Hej och välkommen alla där som ser på. Mitt namn är er Eivind Røysland och det är er säkert inte väldigt många här som vet vem jag är, er, men jag har blivit bett om att vara med på tätt på idag. Så det har jag sett väldigt fram till och jag tror det kommer att bli väldigt bra. Bara som fun fact så känner jag många till min far som heter Inge Røysland. Så då är er det säkert en knag där kan hänga mig på där, visar lurte på vem jag var. Idag ska jag hålla en liten andakt för dig kan du se. Si. Och titeln på denna prekna som jag ska räcka för dig det är er tre ting du har undervärderat. Så jag tror det kommer att bli väldigt bra. Jag har tre punkter här för dig som jag har mycket att säga si om för att säga si det sånt. Och jag tror det att om du är er ung eller om du är er gammal eller mitt i så tror jag det här är er tre punkter som vi alla har gått av och höra lite om. Så om du är er expert på några av de punkterna så kan du så kan du tänka det att jag har inte undervärderat det, men jag tror det att det är er väldigt många här som kan ha undervärderat de tre punkterna som jag ska gå igenom här med dere. Så jag tror det blir väldigt bra. Då har jag bara lyssnat och och be för denna sändningen här så du kan gärna vara med i bön. Så jag tackar dig herre för att tackar dig för ditt ord ska gå ut på detta tidspunkt herre. Jag tackar dig för att ditt ord är er livgivande och kraftgivande herre och det klöver marg och ben herre. Jag tackar dig för att du dömer hjärtets tankar herre. Jag bara ber om att det ordet som går ut nu ska virka till förvandling till de som hör på att det ska vara kraftgivande herre. Och må din uppenbaring bara komma över var enkelt som hör detta budskap herre och må du inspirera dig herre genom din helgon till att ta tag i de tingar som jag ska snacka om herre. Jag bara tackar dig för att uh, ditt ord det är er verkligen mat för oss. Det är er mat för oss och det är er ett ord som vi kan spisa och dra näring av och som vi kan växa på. Så jag tackar dig för ditt livgivande gode ord. Amen. Så då tänker jag du är er ganska nyfiken på vilka punkter jag har. och uh, då vill jag in då vill jag introducera det första punkten eh av en historie. Och första punkten det är er talenterna dine. Så hvis du har notat boka det här så kan du få låta notera talenterna dine. Och då har jag lust att en liten historie för att introducera till detta punkt här. Det var alltså en ung gutt som brukte dagarna sina i arbete sammen med en brorren sin. Han levde ett ganska kedligt liv tänkte han där han satt och väntade på att fiskene skulle svämma in i garnet som han hade kastat ut för han var så fisker sammen med sin bror. Och när han satt där i båten så hade han väldigt fort för att dagdrömma lite. Han hade fort för att tänka på alla de gode förbilderna som var i samhället den gång och detta här är er på bibelsk tid. Og kanskje kunne han sitta där och tänka på den berømte Gamaliel, som var en skriftlærd. Han hade god kontroll på skriftene, og det var jo ansett som väldigt bra på den tid, og det å ha utdanning. Så han satt där och jeg kan se for att han, han, han forestilte sig forskjellige personer, som kunne være Gamaliel, som alle så til. Eller kanskje det var den kjente Nikodemus, han som var skriftlærd, som var kjent blant fariserene, for han var så klok. Han hade väldigt kontroll på skriften han også. Og denne mannen han satt her, og så, så dagdrømte han lite og så så han for sig de forskjellige karakterene som han gärna skulle ønske han kunne bytte rolle med. Fordi at når han så på sig selv, så satt han der i fiskebåten og tänkte at dette her var 
väldigt kedligt arbete. Man sitter och väntar på fisk och hvis man får tag i den fisken så kan man sälja det på marknaden och tjäna lite pengar. Men han skulle tro att han kunde komma längre i livet än detta här. Så han satt och dagdrömt och tänkte på de olika folka och så skulle han önska att han kunde byta plats med dem. Och då var det en speciell dag hvor han och broren satt i båtene sine och gjorde det som de alltid gjorde. De kastade ut garn och väntade på fisk. Men så skedde det nog väldigt speciellt och detta här var då någon år när han hade blivit lite äldre. Och då skedde det att det kommer en man gående vid stranden och vi kan faktiskt läsa vad som sker vidare i Matteus 4 och vers 18. Matteus evangeliet 4 och vers 18. Och då står det, det att då han hade vandrat längs Galileasjön och detta här är då snack om Jesus fick han se två bröder, Simon som kallas Peter och hans bror Andreas. De var i färd med att kasta not i sjön för de var fiskare. Han säger till dem: "Följ mig så vill jag göra dere till människefiskare." Då skönte du kanske vem jag snackade om undervisen när jag fortalte den historien, men det var då alltså Peter och brodern hans Andreas jag snackade om. Och i detta i den historien här och i de bibelverser jag läste här så finns det nedgravd ett andligt princip som jag har lust att lägga fram för dere här idag. Och det principet det säger som så att hvis du kan gete sauer så kan Gud bruka dig till att leda en nation. I detta tillfälle här så var det inte sauer det var snack om, men det var snack om fisk. Og man kan se si det på samma måte det att hvis du kan fiske fisk så kan Gud bruka dig till att vara en människefisker. För vad man lärer när man jobbar med fiskeyrke eller i det hela att bara ha det som en hobby och fiske. Jo, man lär olika ting, man är nötta vara tålmodig, man sitter där och kastar ut garn eller kastar ut fiskestänger och man blir nötta vara tålmodig och vänta på fisken. Och när du först får napp eller du får respons på det på fiskestänger för att säga si sånt så må man handle, man må nødt til å dra inn stanger for å få hekta den kroken eller fisken, man må være på. Så det er forskjellige ting man lærer, helt enkelt, når man driver med fiske. Det kan være tålmodighet, handlingsdyktighet, man må være i ro, man må ikke bråke mye for å ikke skremme vekk fisken. Og dette her er kvalifikasjoner som Peter og Andreas kanskje så på som veldig lite og uverdig. Men en dag så kom Jesus gående på stranden och han så verdien i det arbete de gjorde och han kunde bruka det potentialet där och så kunde han eh, göra det till människefiskare som vi ser efter på senare i skriften hvor de vant många många människor för Jesus. Så, hvis du kan gete sauer kan Gud bruka det att leda en nation. Detta här principen är grundlagt på historien som vi känner till David. Uh, og alle vet hvem kong David var, og før han var konge, så hadde han et veldig anmindelig yrke, for han var altså sauegjeter. Uh, og han kunne selvfølgelig ha tenkt slik som veldig mange andre gjør, når man sitter med en enkel jobb, for eksempel, eller en, uh, et, uh, nå snakker vi om talenter, og man har enkle ting, talenter, som man kan se lite på. Uh, og han kunne vært som... For eksempel Peter kunne ha vært, når han så lite på det fiskeyrket, så kunne David gjort det samme, hvor han tenkte det at dette her er meningsløst, å sitte her og gjete sauer. Brødrene hans var jo 
bland annat ut i krigen som vi kunde se och det var ju ett mer värdig yrke eller en värdig tjänst som man kunde stå in i men han var och geta sauer han kunde tänkt på de dumma sauerna sauer är er faktiskt väldigt dumma dyr de är er så dumma att de kan inte gå bakover har jag hört så han kunde säkert ha tänkt det för någon dumma sauer och här ska jag sitta och passa på de och väldigt lite kul att vara här Men David han var lite annledes än eh, den genomsnittliga mannen på den tid och Gud han så till hjärtat till David han så det att David tog den jobben seriöst. Eh, og och mens han var i det yrke som sauegeter så övde han sig med slynga sig som vi vet han hade sikkert eh, sagt satt upp olika punkter som han övde sig på slynga sig och kasta och försökte träffa och blev skikligt god på det. Så var det ju sånt att när det kom löv och björn så var ikke han typen som löp fra veck fra problemet men han löp emot i gapen i gapet på löve och björn och slog de i Så David han förvaltade sina talenter och den uppgiven han var tilldelt, han gjorde det 100 % för att si det sån han var ikke som den som som klagade och så ned på arbetet sitt men han var tålmodig och han gjorde han gjorde uppgiven sin 100 %. Och där kommer det principen att hvis du kan gete sauer så kan Gud bruka dig till att leda en nation och det var akkurat det som skedde med David att Gud han så till hjärtat till David och potentialen han hade hvordan han förvaltade sina talenter och så satte Gud han fra en liten begynnelse och vidare till något mycket mycket större hvor han ändå upp bli konge han var salvat till konge över Israel. Det var David I mitt eget liv, det er nok ikke mange som känner til mig, men jeg har drevet med lovsangsarbeid i alle år. Jeg er lovsangspastor her i Moria Grimstad, en menighet vi har her lokalt i Grimstad, som kommer ut fra Himmelpartner. Og her har jeg en stilling som lovsangspastor. Men sannelig har jeg haft en ganske lang process for att komme dit jeg er i dag. Jeg husker det at det begynte hele med at mamman min, Eva Røysland, hun spurte mig tidlig om jeg hadde lyst til å spille bass på kulturskolen, om jeg hadde lyst til å lære meg et instrument. Og da tenkte jeg, spille bass, da ville jeg mye heller spille trommer, tenkte jeg som den unge gutten jeg var. Og slår litt løs på trommene, virket jo veldig gøy. Så det endte opp med at jeg begynte på kulturskolen i Froland, hvor jeg lærte mig å spille trommer, og jeg synes det var väldigt gøy. Jag fick med eget trummesätt och jag brukte mycket tid på över och lära mig olika ting på de trummorna. Eh jag husker det att mormora mig och föräldrarna mina de hade spleisat på ett trummesätt, det bara ett sånt litet barnesätt till mig när jag var en del yngre. Eh så var det en svär box som stod i stua där under juletreet och så blir gavene läst upp och så var det mitt namn som stod på den svära boxen och jag var ju så gira så jag försökte få upp den boxen här men den var ju gott tejpad fast. Så då inte dumt att jag gick in på kökena så fant det en ganska lång kniv och så tänkte jag nu ska jag få hull på den boxen här så då tog jag kniven och så började jag sticka i boxen vet du skulle lage hull och reiv och sleit och mormor och vi satt där med stora ögon och var bleka i ansiktet för jag visste ju att det var ett sårbart trommesätt uppe där. Så jag tog kniven och fick upp den boxen och så var det trommesett där. Jag hade klart att sticka hull på ena tammen där, men heldigvis så så var det brukbart från delen så den var ju lite lei. Men jag var väldigt engagerad som trommis och det kom en tid hvor 
min mor spurte mig om jag hade lust att bli med i lovsångsarbete i menigheten. Och jag tänkte juhu, detta här blir gøy att vara med i ett band och kunna spela samma andra. Det eneste var det att de hade allerede en som spelade trummor så de trengte en pianist. Nu var det så att vi har haft ett piano i stua i alla år så jag kunde liksom det grundläggande på piano. Jag hade lärt mig så pass, men det var ju inte det jag syns var det gøyste för att si det sånn. men det var alltså en pianist de trengte. Så då ändte jag upp med att säga si ja till det, även om jag hade inte så väldigt lyst, men jag ändte upp med att säga si ja till det och spela trummor där och jag lärde mig sångarna och jag stod på och jag husker att trummeslagaren spelade lite fel och sånt och så satt jag där och tänkte att det där kunde jag gjort mycket bättre själv men lite hovmodig som jag var kanske. men jag var trofast på det punkten det att spela piano. Heldigvis för mig så gick det en liten tid och så slutade trummisen han gav det mer och då trängde det en ny trummis och då ändte jag upp med hoppa över dit och så var det någon andra som tog pianoet. Därför så har jag förlåt och vidare så ändte det upp med att jag måste spela piano för jag skulle leda ett team och jag började att synge och jag hade ansvar för ett team och två team och jag fick mer och mer ansvar. Och jag har spelat i många olika menigheter i många olika sammanhang och idag så är er jag lovsångspastor här i menigheten Moria. Och när jag tänkte tillbaka på den historien så var det som Gud sa till mig att där som du Hvis du börjar och spille piano i den ringe begynnelse, så kan jag göra dig till en lovsangsleder. Lite visste jag då att Gud hade större tanker för mig när jag skulle sitta och spille trommor på möte. Det är er inte väldigt mycket jag gör nu, er leder lovsang genom sång och piano stort sett. men Gud han hade större planer för mig, men det måtte ha en begynnelse och Gud han testade min villighet rätt och slett och det tror jag han gör med alla som man har lust att ta ett steg han testar din villighet. Så första punkten jag har här det är er dina talenter och titeln det är er ju tre ting som du har undervärderat. Första tingen dina talenter och då vill jag bara se si det att anerkänn dina talenter. Bli så god du bara kan och efter du har gjort det så ger du det till Gud och så ska tror jag du blir överraskad och se hur du ändå upp. För Gud han ser att det någon som är er villig, någon som har lust att göra det de har blivit tilldelat 100 %. För då vet han att yes, disse människorna här kan är med och så kan du bli satt in i större ting. Så första punkt, talenterna dina. Då går vi bara rätt över i andra punkt. Jag ser tiden flyr ifrån oss här. Så punkt 2, det är er orden dina. Det är er andra punkt i denna prekna, tre ting du har undervärderat. Orden dina. Jag har varit väldigt fascinerad av det som har med ord och speciellt det du finner av bibelvers som talar om kraften i våra ord. så jag fant det nödvändigt att putta det punkten in i denna prekna här. Og det är er nog väldigt grundläggande ting som man får förstå när det kommer till våra ord. Det som är er, det är er att vi människor vi har satt upp tre olika sektioner. Vi är er en ånd vi har en själ och vi bor i en kropp och det är er viktigt att vi förstår för att ord det är er inte begränsat till vår kropp det är er inte begränsat till vår själ men ord det är er i förbindelse och begränsat till ånd ord är er ånd och det är er en grundläggande sanning som är er konstant som gäller uansett vad för att för den fysiska världen blev till för 
Gud skapte mennesket, jorda, alt som var, og det var bare øde, alt lå tomt, så står det det at Gud han talte. Det var ord som gick ut och som inte skapade ting. Så för den fysiska världen var etablerad som vi känner den idag så var det ord eh, som var till för att si det, det var ord som var kopplat upp med den andliga världen. Så har det er någon som är er väldigt intresserad i det att hur kan jag komma mer in i den andliga dimensionen? Hur kan jag operera det andliga som en kristen? Og veldig enkelt da, det er at du kan bli bevisst over ordene dine, og jeg skal forklare lite rundt det IKEA har en video på YouTube som er veldig interessant, hvor de har ett projekt på en skole, og vi skal se det klippet nå på øyeblikket, men de har ett projekt på en skole hvor de har placerat to forskjellige planter i to kamre, og så har de en høytaler foran hver plante, Och så spiller de in negativa ord och positiva ord till de plantene. Og dette er et sånt projekt som skulle være emot mobbing, da, så folk skulle mobbe mindre. Men det principen som blev vist her, det er et väldigt kraftigt princip, som ikke bare gäller mobbing, men som gäller alle deler i livet. Så vi ska bara se den korte videoen nå, før jeg fortsetter på dette punktet her. to see the plant, I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that it can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. started noticing that the one that was being bullied uh, started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. Sånn var den videoen og løp på tida ifra oss her, ser jeg. Men eh, helt enkelt, de hade to forskjellige planter hvor den ene var spilt inn lydopptak som sa negativ ord, og den andre hade positive ord. Og det vi så där helt tydelig, det var at den ene planta den begynte å sakke veldig, eh, og den fick et väldigt dårlig utseende, mens den andre hade et 
gott utseende. Så det är er ett väldigt intressant projekt, hvor till och med planter kan respondera på våra ord. Jag har lyst til att läsa någon bibelvers. Och det ene det står i Salme 34 vers 13. Och där står det, det att vem är er den man som har lyst till liv som önskar se dagar till lycka? Håll da din tunge fra ont och dine läppar fra tale svik. Ordspråkene 15:1 Milles var dämpa harme, men ett sårende ord väcker vrede. Vi mennesker, vi är er ikke väldigt vant til å tale masse negative ord om planter, men det vi ofte gör det er at vi taler negativt om situationer. Det er noe som går väl igen, at man kan si det at dette her går aldrig, dette kommer ikke til å funke, hun der er ikke noe fremtid, jeg er ikke noe fremtid, kan man si. Man kan tale utover hverandre og utover sig selv og bruke negative ord, og de ordene de stopper ikke bare i den samtalen der, men de går ut for att göra en virkning. Og veldig ofte tror jeg situasjoner blir ødelagt, de går til grunnen på grund av dårlige bekjennelser. Så hvis man har lyst til å operere i det åndelige, så helt enkelt en sted man kan begynne er å forvalte sine ord. Og det tror jeg er veldig viktig, at man ikke man bare taler ut det ene og det andre uten å tenke på det, men våre ord har en mektig kraft til å forandre situasjoner i vårt liv, som er veldig viktig at vi, at vi forvalter. Et annet bibelvers som står, det er ordspråkene 16:24. Milde ord er som en strøm av honning. Skal vi si, milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og legedom for kroppen. Og det er faktisk sånn at om man har positive uttalelser og bruker positive ord, så kan det være med å gi en god helse. Negative ord, det kan være med å bryte deg ned, så... Det andra tingen punkter jag tror du har undervärderat det är er dina ord. Bli en förvaltare av dina ord och så tror jag du kommer att uppleva många välsignelser genom det. Sista punkten som jag bara ska väldigt fort gå igenom, det får vi ikke sagt så väldigt mycket om, men det tredje punkten som jag tror du har undervärderat det är er pågåenhet. Vi ska läsa från Lukas evangelie 18. Och där står det som følgende. Han sa en lignelse til den om att de alltid burde be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noe menneske. Og det var en enke där i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp mig til å få rett over motstanderen min. Länge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, «Om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjälpa denne enken til å få rett, fordi hun bryr mig slik.» eller så kommer hun til slut och slå mig. Og Herren sa, «Hør vad den urettferdige dommen sier, men skulle da ikke Gud hjälpa sin utvalgte til deres rätt. De som roper til han dag og natt, er han sen når det gäller dem.» Så siste punktet det er pågåenhet, og Jesus han forteller det at det var en enke som, en lignelse som en enke som var väldigt på, Hun stoppet ikke, hun bare fortsatte. Og det kan vi använda til bønn, vi kan använda det til å stå i tro for situationer, hvor man er pågående framför Gud. Man stopper ikke, man fortsätter och gå i tro for det som man har tro for, eller fortsätter att be om det man har som bønneevne på sitt hjerte. Og Gud sier faktisk det at denne dommeren som var en ond dommer, han gav favør til den enka, Og han var ju en ond dommer. Hvor mye mer skal ikke Gud gi han som er en god Gud? 
han som är er en god far som önskar allt gott för oss. Så om det som vi är er pågående framför vår far i himlen så tror jag att vi kan höste rikligt med välsignelse på det att inte man ger sig på bönnäven och man ger sig på den tro som man har men att man går fram för Gud och fortsätter och fortsätter. Så det var det jag hade idag. Det var tre punkter. Det gick väldigt fort här, men jag hoppas du har fått något ut av det. så önskar jag bara alla ser en välsignad fin dag vidare. så kan det hända att vi ses igen. Och jag slår mig ner för gott Och jag reser aldrig mig Bak fjärne horisont och vår förbi Väntar någon på mig Är det något som gläder mig Är det tanken på dig Och kommer hej Till dig som väntar på att det ska komma Så vær